0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzerrung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Heilige Maria, Mutter Gottes, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Die Nacht ist die Zeit, in der wir normalerweise zur Ruhe kommen und schlafen. Andere nutzen jedoch gerade diese stille Zeit. Zum Beispiel zum Arbeiten. Fernfahrer, Baustellenarbeiter auf der Autobahn, Arbeiter im Großmarkt, Bäcker. Auch du, Herr, nutzt die Ruhe der Nacht immer wieder, um im intensiven Gebet Zeit mit deinem Vater zu verbringen. Gerade wenn wichtige Entscheidungen anstanden, war dir das sehr wichtig. Stellen wir uns einmal vor, wir müssen zu einem Bewerbungsgespräch. Welchen Eindruck wollen wir hinterlassen? Natürlich den allerbesten. Es ist absolut hilfreich, sich in die Lage deines Gegenübers hineinzuversetzen. Stell dir umgekehrt vor, du hast eine Firma und willst neue Mitarbeiter einstellen. Nach welchen Kriterien würdest du diese Menschen beurteilen und dann deine Wahl treffen? Fachliche Qualifikation, Zeugnisse, Ausbildung, Talent, Fähigkeiten, Auftreten, Kleidung, Selbstbewusstsein, Sympathie? Du, Herr, hast schon vor einiger Zeit deine Jünger berufen. Nicht nur die Zwölf, sondern eine größere Schar folgten dir nach, Männer und Frauen. Unter ihnen gab es auch einige, die nur deshalb deine Nähe suchten, weil sie etwas von dir erwarteten oder zumindest erhofften. Beispielsweise bei einem Wunder dabei zu sein. Oder sie liefen dir, Herr, aus Neugier einfach nach, weil viele zu dir strömten. Der Mensch scheint ein Herdentier zu sein. Wo viele Menschen sind, werden noch mehr angezogen. Zum Beispiel beim Katholikentag oder beim Weltjugendtag gab es sicherlich auch einige, die einfach gekommen sind, weil etwas los war. Menschen, die sich schon als Christinnen und Christen bezeichnen würden, die aber noch keine persönliche Beziehung zu dir herr pflegen. Auch im heutigen Tagesevangelium wird berichtet, dass Menschen von weit her gekommen sind, um dich Herr zu sehen, zu hören und sich von dir heilen zu lassen. Zwei Städte, die hier erwähnt sind, Sidon und Jerusalem, liegen fast 200 Kilometer weit voneinander entfernt. Du, Herr, warst wahrscheinlich sogar ein Superstar, der die Massen anzog. Aber dir ging es nicht darum, berühmt zu werden, auch nicht darum, die Massen zu bewegen. Es ging dir nicht um Ansehen und auch nicht um Besucherzahlen. Du, Herr, bist am Einzelnen interessiert. Du suchst die Verlorenen. Du gehst ihnen so lange nach, bis du sie gefunden hast. Stellen wir uns einmal selbst die Frage, warum sind wir heute da? Was erhoffen wir in dieser Zeit des Gebetes von dir, Herr? Vielleicht sollte unser Hauptaugenmerk darauf liegen, dass ich Gott näher komme, dass er einen größeren Platz in meinem Leben bekommt, dass der Heilige Geist mich neu erfüllt und ich heiliger, dir, Herr, ähnlicher werde. Nachdem du, Herr, dich in dieser Nacht zum Gebet zurückgezogen hattest, wähltest du aus dem Kreis deiner durchaus engeren Nachfolger zwölf Männer aus, denen du dich besonders widmetest. Du beförderst sie sozusagen und gabst ihnen neue Verantwortung, eine neue Aufgabe, Du nanntest sie Apostel. Als Apostel werden Menschen gesehen, die einen großen geistlichen Einfluss auf viele Menschen, Gemeinden und oder Dienste haben. Ein Leiter einer großen Gemeinde oder ein begnadeter Redner oder ein Evangelist ist noch nicht unbedingt ein Apostel. Aber das Amt der Apostel ist nicht mit den zwölf von dir Auserwählten zu Ende gegangen. Du, Herr, sucht es aus deinem erweiterten Jüngerkreis zwölf Männer aus, die du zu Apostel machtest. Sie werden in der Bibel namentlich erwähnt. Der Name eines jeden Menschen gibt ihm Identität. Oftmals spiegelt der Name auch das Wesen der Person wider. Manchmal schenkt Gott auch einen neuen Namen. Das Erfassen und Aufschreiben, das sogenannte Verewigen von Namen, ist besonders im Alten Testament sehr wichtig. Auch wenn die Geschlechtsregister beispielsweise am Anfang der Chroniken mühsam zu lesen sind, haben diese doch ihre Berechtigung und auch geistliche Bedeutung. Quer durch die Heilige Schrift, vor allem dann am Ende in der Offenbarung, taucht das Buch des Lebens auf, in dem die Namen aller aufgeschrieben sind, die zu Gott gehören. Stellen wir uns vielleicht zum Abschluss eine ganz persönliche Frage. Steht mein Name im Buch des Lebens? Wie sieht meine Berufung zur Heiligkeit durch dich, Herr, aus? Vielleicht sind wir uns nicht so sicher. Und wenn wir uns nicht sicher sind, dann vertrauen wir uns einem vielleicht einem geistlichen Begleiter oder jemanden, den wir gut kennen und zu dem wir Vertrauen haben, an. Er oder sie kann uns helfen, eine Beziehung mit Gott anzufangen, oder vielleicht auch zu vertiefen. Vielleicht leben wir schon eine Zeit lang in dieser Beziehung mit dir, Herr. Aber vielleicht wissen wir trotzdem noch nicht so recht, was du mit mir vorhast. Vielleicht warten wir darauf, dass du, Herr, uns ganz neu mit Namen ansprichst. Dass du eine neue Aufgabe für uns hast. Nicht alle werden zu Aposteln berufen. Aber ich bin davon überzeugt, dass er für uns alle eine Aufgabe hat, die uns ausfüllt und uns Bestätigung gibt. Dann suchen wir vielleicht seine Gegenwart. Vielleicht vor dem Allerheiligsten oder in unserer eigenen Gebetsnische. Dort können wir ihm nahe sein, ihm begegnen, ihn ansprechen, ihn berühren. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Im Evangelium heißt es am Schluss, es ging heilende Kraft von ihm aus und machte sie alle gesund. Diese Kraft ist auch heute unter uns gegenwärtig. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Heilige Maria, Mutter Gottes, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.